0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und zuhört und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich muss echt sagen, das Wetter zurzeit bei uns in Deutschland macht mir richtig zu schaffen. Ich bin einfach immer so motiviert, wenn die Sonne rauskommt und bin so produktiv und alles. Und das ist jetzt äh, ein bisschen vergangen durch das Wetter bei uns. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es ganz bald wieder sonnig wird. Ich hoffe, dass ganz schnell der Frühling kommt. Jetzt yes, aber zum heutigen Thema der Podcast-Folge und zwar habe ich euch gestern auf Instagram gefragt, dass ihr mir erzählen sollt über eure Beziehungen, Situationships, Freundschaft plus und so weiter, alles, was so in diese Richtung geht und ich gebe euch meine Advices dazu und ich habe mir jetzt alles abfotografiert, was ihr geschrieben habt, ich denke nicht, dass ich alles beantworten werde, weil ihr so viel geschrieben habt, aber ich werde mir alles aufheben und ähm, vielleicht entweder ein paar zweimal draus machen oder die anderen Themen bzw. Fragen in einem YouTube-Video nochmal aufgreifen, also irgendwo werde ich die Fragen auf jeden Fall nochmal beantworten beziehungsweise meine Advices zu den Themen geben, die ich jetzt heute nicht mit in die Podcast-Folge nehme. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal direkt und ich scrolle gerade hier schon in meinem Handy rum, in meiner Aufnahme, die ich gemacht habe, von euren Themen. Und ich sehe hier auch schon das erste Thema und zwar, ich gebe 150% Prozent und er fast nichts, sind schon lange zusammen. Das ist ein bisschen schwierig, also... Wenn man schon länger zusammen ist, ich weiß natürlich jetzt nicht, was jeder als lang definiert, aber ich sag mal, wenn man so ein paar Jahre zusammen ist, dann kann es auf jeden Fall passieren, dass man mal das Gefühl hat, die Luft ist raus oder die Dinge verändern sich halt auch, weil man einfach nicht mehr wie am Anfang so diese rosarote Brille auf hat, wo man äh, ganz viele Schmetterlinge im Bauch hat und so diese erste Verliebtheitsphase, diese extreme Verliebtheitsphase. Und wenn die vorbei ist, dann kann es natürlich auch sein, dass Dinge zu einer gewissen Routine werden, nicht verwechseln mit selbstverständlich zu sehen, weil ich finde, man sollte nie eine Person als selbstverständlich sehen, da passiert nämlich dann ganz schnell eben, dass man sich vielleicht auch keine Mühe mehr gibt oder so. Also um das auf jeden Fall klarzustellen, ich finde es extrem wichtig, dass man sich in einer Beziehung immer Mühe gibt, egal ob Mann oder Frau, äh, egal welcher Partner, egal wie lange man zusammen ist. An einer Beziehung müssen beide immer arbeiten, sonst funktioniert die Beziehung irgendwann nicht mehr. Und das ist auch nicht nur in einer Liebesbeziehung so, sondern auch in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, also auch in Freundschaften zum Beispiel. Und deswegen hat die Person ja hier schon geschrieben, ganz deutlich, ich gebe 150 Prozent und er fast nichts. Ich würde mir das vielleicht auch einfach mal so ein bisschen aufschreiben und notieren. Also was meinst du mit, ich gebe 150 Prozent so? Inwiefern meinst du das? Und was meinst du mit, er äh, gibt fast gar nichts? Also ich würde mir das einfach mal aufschreiben, um mir selber vor Augen zu halten, wie ist die Beziehung für mich, beziehungsweise was erwarte ich mir vielleicht von der Beziehung oder was erwarte ich mir von meinem Gegenüber, weil wir wissen ja alle, dass jeder Partner auch so seine eigene Love Language hat. Also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Thema befasst habt, aber für den einen sind es Worte, die zeigen man liebt einen, für den anderen sind es äh, materielle Geschenke. Also es ist einfach ganz unterschiedlich. Jeder Mensch hat so seine eigene Love Language, möchte ich auch nochmal dazu sagen. Weil oft ist es so, dass die Frau sich vielleicht irgendwie wünscht, die Love Language äh, vom Mann wäre materielle Geschenke. Also dass man öfter mal materielle Geschenke bekommt. Und die Love Language vom Mann ist aber eigentlich, ich zeige ihr irgendwie anderweitig, dass ich froh bin, dass ich sie habe oder dass ich sie liebe. Also dieses Thema ist auf jeden Fall sehr breit gefächert. Hat. Deswegen finde ich es in allererster in aller Linie immer wichtig, dass du dir selber Klarheit über diese Situation beschaffst, dass du dir das einfach mal aufschreibst, guckst, was gebe ich denn in der Beziehung, was gibt denn mein Freund, was gibt er und was wünsche ich mir, was erwarte ich mir, ähm, welche Rolle spiele ich in dieser Beziehung, welche Rolle spielt er in der Beziehung. Das allerwichtigste, aller habe ich auch schon oft in meiner Podcast-Folge gesagt, ist Kommunikation, also Sprech das an, sprech mit deinem Freund über deine Wünsche, über deine Bedürfnisse, wie du dich in deiner Beziehung aktuell fühlst, was du dir erwartest und ich glaube, wenn man miteinander spricht, dann kommt man auf jeden Fall schon weiter, als wie wenn man das nur für sich behält und das finde ich ist auch nicht der Sinn einer Beziehung, dass ich insgeheim ganz andere Wünsche habe, dass ich mir die Beziehung ganz anders vorstelle, weil ja, jeder hat ja auch irgendwie eine andere Vorstellung und Definition von einer Beziehung und wenn man nicht darüber spricht mit der Person, dann kann man nicht wirklich weit kommen und deswegen sprich mit ihm darüber, mach ihm klar, wie es dir aktuell geht, bitte nicht vorwurfsvoll, sondern ihr wisst, immer in Ich-Botschaften, selbst wenn dann, also wenn er dann kein Verständnis hat oder die Sache ganz anders sieht, dann muss ich schon fast sagen, muss man sich echt überlegen, ob man wirklich zusammenpasst, also ob man wirklich die beiden, ob, ob jeder dieselbe Vorstellung von einer Beziehung hat und ob das funktionieren kann, ob man vielleicht Kompromisse machen kann, also wie gesagt, mach dir erstmal selber klar, was meinst du damit, du gibst 150 Prozent und er fast gar nichts, schreib es dir auf, analysier das mal so ein bisschen und dann sprech ihn darauf an, sprech mit ihm darüber und guckt, ob ihr auf einen Nenner kommt, wie er darauf reagiert. Okay, das nächste Thema ist Daten uns seit acht Monaten, sind aber nicht offiziell. Er wollte es nach drei Monaten offiziell machen, doch bei mir kamen Ängste aufgrund meiner Beziehung mit einem Narzissten. Hab ihm unterbewusst unterstellt, das Gleiche zu machen. Nun hat er Angst, das Ganze offiziell zu machen, bin in der Heilung und beweise ihm gerade, wie viel ich lerne. Okay, also eigentlich hat die Person ja gerade schon alles beschrieben, dass sie so ihre Vergangenheit, ihre unterbewussten Themen, die vielleicht noch nicht ganz aufgearbeitet wurden, auf eine andere, also auf eine neue Person in ihrem Leben überträgt. Und ich muss auch ehrlich sagen, an dich, falls du die Podcast-Folge gerade hörst, du kannst wirklich stolz auf dich sein, dass du das Ganze aufarbeitest, dass du das heilst oder dich heilen willst, dass du dich da auf den Weg begibst, um dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Ich finde, das kostet extrem viel Mut und ja, auch dieser Wille dahinter, dass man was verändern möchte, dass man das aufarbeiten will. Weil viele, viele, viele Menschen projizieren einfach nur ihre Vergangenheit, ihre vergangenen Erfahrungen auf eine neue Person in ihrem Leben. Und das ist oft der Grund, warum Beziehungen scheitern, weil man seine eigenen Schattenthemen, seine eigenen Traumata auf andere personen projiziert ich finde du musst einer person nichts beweisen einer person beweisen bedeutet ja irgendwie du du möchtest ihr zeigen wie viel du wert bist und dass eure beziehung funktionieren kann und so weiter aber ich finde das musst du der person nicht beweisen ich finde es mutig genug und schön von dir dass du erkennst dass dieses Schattenthema bzw. diese Vergangenheit, dass du die gerade auf ihn projizierst, eben zum Beispiel, weil du das Ganze auch nicht wirklich offiziell machen möchtest oder öffentlich machen möchtest. Aber du solltest es, und das ist jetzt extrem wichtig, in allererster Linie für dich selbst tun, aus Liebe zu dir selbst, weil du es verdient hast, nicht mehr ständig mit dieser Vergangenheit konfrontiert zu werden und mit der Vergangenheit sozusagen ähm, präsent zu leben. Du solltest es wirklich in allererster Linie für dich tun. Und ich finde es schön, dass du durch ihn, also durch diese neue Person, gemerkt hast, dass da was ist, woran du arbeiten musst oder darfst. Aber du musst ihm nichts beweisen. Das finde ich falsch, weil das kann dann ganz schnell in diese Richtung gehen von ich muss mich ständig beweisen mit allem, was ich tue. Und das finde ich ist gar nicht nötig, sondern... Tu es in erster Linie für dich und ich bin mir sicher, dass es auch einen positiven Einfluss, einen wirklich positiven, großen Einfluss auf euch oder vielleicht eure Beziehung dann haben kann. Ja, und ich finde, du kannst wirklich stolz sein, dass du dich damit befasst. Und es ist wirklich so ein ganz klares Beispiel von, ich projiziere jetzt meine Vergangenheit auf eine neue Person und... Das soll natürlich nicht sein, deswegen finde ich es schön, dass du dich damit auseinandersetzt. Das nächste Thema ist, er ist ziemlich zurückhaltend durch seine vorherige Beziehung und hat Depressionen. Das macht mich teilweise selber so fertig. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Der Punkt ist aber leider, dass wir selber als Außenstehende nie jemand anderen heilen können. Also das finde ich, sollte auch gar nicht der Sinn von einer Beziehung mit einem Menschen sein, weil ich finde, dass das einfach extrem problematisch werden kann, wenn man eine Beziehung eingeht mit jemandem, der dann einem die Verantwortung gibt, so heil mich, mach mich jetzt glücklich. Ich finde, du kannst nie jemand anderen verantwortlich machen, dich selber glücklich zu machen, weil das ist deine Verantwortung, dich glücklich zu machen. Es ist ja dein Leben und damit ist gemeint, du selber bist mit dir zufrieden und überglücklich und dann bist du aber gerne mit einer Person oder verbringst gerne Zeit mit einer Person, die das Ganze nochmal unterstreicht, weil sie dir gut tut. Und das, finde ich, ist der Sinn von einer Beziehung und ich würde an der Stelle, also finde ich schön, wenn du ihm helfen möchtest und wenn du ihn unterstützen möchtest, aber ich finde, das ist immer die eigene Aufgabe, sich selber mit der Heilung zu befassen, weil jemand wird nur Heilung erfahren, wenn er da selber erkennt, so wie die Person von vorhin mit dem Thema gerade dass es da Themen gibt, die man aufarbeiten muss und das dann auch wirklich tut. Und man kann eine Person von außen viel unterstützen und für sie da sein und ihr Hilfe anbieten, aber diese Heilung selber kann und muss die Person selber erleben. Deswegen würde ich mich in solchen Situationen auch immer fragen, Machst du es zu deiner Aufgabe, die Person jetzt zu heilen? Weil wenn du schon sagst, es macht dich einfach selber extrem fertig, dann fände ich es vielleicht sogar besser, der Person irgendwie klarzumachen, ich bin für dich da und ich habe Verständnis, aber es wäre erstmal besser, wenn du dich selber zur ersten Priorität machst, also in dem Fall jetzt der Junge auch, und sich mit der Heilung befasst, weil... Das ja überhaupt nichts mit dir zu tun hat, also mit dem Mädchen, was mir diese Nachricht geschrieben hat und auch du solltest dich zur ersten Priorität in dem Fall machen und sagen, tut mir das wirklich gut, was ich da jetzt gerade mit ihm durchmache und wäre es nicht vielleicht besser, wenn ich ihm zeige, dass ich dafür Verständnis habe, aber dass er diese Themen erstmal aufarbeiten muss, bevor wir eine neue Sache eingehen. Weil du kannst einfach jemand anderen nicht heilen. Also jeder, der das Glück in einer anderen Person sucht, wird früher oder später wieder unglücklich sein und nie zu 100% glücklich und erst recht, wenn die Person dann wieder weg ist, weil man eben dieses Glück in sich selber nicht hat. Und das ist der wichtigste Punkt, dieses Glück in sich selber zu finden. Und wenn man dann eine Person kennenlernt, die vielleicht gerade auch einfach eine schwierige Phase durchmacht, weil sie eben aus einer Beziehung kommt, die ihr nicht gut getan hat, dann finde ich es relativ schwierig, eine Beziehung wieder mit einer anderen Person einzugehen. Also ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn ihr beide für euch entscheidet. Er befasst sich erstmal mit diesen Themen, befasst sich mit der Aufarbeitung, sucht sich vielleicht auch professionelle Hilfe und du nimmst dich erstmal ein bisschen zurück, auch dir selber zuliebe, und bist nicht der Lückenfüller in dem Fall. Mit Lückenfüller meine ich, dass er vielleicht gerade einfach versucht, diese Schattenthemen oder diese Themen aus der vorherigen Beziehung jetzt durch jemand anderen, also in dem Fall durch dich, zu heilen und. Das ist nicht deine Aufgabe, auf gar keinen Fall. Das nächste Thema ist, bin bald 21 und hatte noch nie eine Beziehung. Ich fühle mich oft dadurch unter Druck gesetzt. Bitte fühle dich nicht unter Druck gesetzt. Ich weiß, dieser Rat hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht so krass, aber du bist 21 und letztens erst hatte ich auch sowas mit jemandem. Also jemand hat mir sowas erzählt und dann habe ich gesagt, aber was wäre denn, wenn du, stell dir mal vor, du lernst in diesem Jahr noch oder in drei Jahren, in fünf Jahren deinen absoluten Traumpartner kennen, dann würdest du dir denken, ich hätte mir mit 21, also du jetzt gerade, gar nicht so viel Sorgen machen müssen um dieses Thema. Weil die Person, die für dich bestimmt ist, und bitte jetzt nicht verwechseln, Leute, es sind auch Personen für uns bestimmt, die uns vielleicht eine schlechte Erfahrung einbringen. Weil, wenn ich zum Beispiel in einer Beziehung bin, mit einem Partner, der mich schlecht behandelt, der mich nicht respektiert, dann hatte ich vielleicht eine schlechte Zeit oder eine schlechte Beziehung mit der Person. Aber die Erfahrung, die ich aus dieser Beziehung nehmen kann, ist, okay, die Person hat mir beigebracht, was ich absolut nicht in einer Beziehung will, dass ich mich selbst lieben lerne und so weiter. Aber Fakt ist, eine Person kann für euch bestimmt sein, wenn sie nur ein paar Jahre Teil von eurem Leben ist. Eine Person kann für euch bestimmt sein, wenn sie euch eine schlechte Zeit bringt sozusagen. Also ich weiß gerade nicht, wie ich es anders formulieren soll, wenn, wenn ihr sozusagen mit der Person in der Beziehung seid und die tut euch nicht gut. Dann ist auch diese Erfahrung für euch bestimmt gewesen, um eben etwas unfassbar Wichtiges für euch und euer Leben daraus zu lernen. Und eine Person kann auch für euch bestimmt sein und ganz Tolles in euer Leben bringen. Also dieses, wir sind füreinander bestimmt oder eine Person ist für mich bestimmt, kann so vieles heißen. Und es muss auch nicht heißen übrigens, dass man ein Leben lang miteinander zusammenbleibt. Aber was ich damit sagen will, du wirst keine Person in deinem Leben verpassen, die für dich bestimmt ist. Wenn du das Ganze mal aus diesem Blickwinkel betrachtest, dass du keine Person verpassen wirst, die für dich bestimmt ist, dann könntest du dich eigentlich schon wieder so ein bisschen zurücklehnen und entspannter sein. Und ich würde vielleicht auch einfach mal reflektieren, was erwartest du dir von einer Beziehung? Also dir das Ganze vielleicht nochmal so bewusst zu machen, was erwarte ich mir von einer Beziehung? Wie soll mein Traumpartner sein? Ähm, welche Grenzen habe ich? Welche Prioritäten habe ich? Weil ich finde, dann kannst du auch viel selbstbewusster an die Sache rangehen und sagen, ähm, okay, ich habe diese Prioritäten, das sind meine Grenzen und jede Person, die in mein Leben tritt und die dem nicht entspricht, die ist sowieso nicht für mich. Und jede Person, die für mich bestimmt ist, die werde ich nicht verpassen. Aber bitte, bitte, mach dir keinen Druck. Ich weiß, vor allem in der heutigen Gesellschaft, gerade bei diesem Thema, setzt man sich irgendwie so schnell unter Druck und vielleicht auch gegenseitig und so, aber das ist wirklich gar nicht nötig, weil, wie gesagt, stell dir vor, du lernst in drei Jahren oder in fünf Jahren, keine Ahnung, deinen absoluten Traumpartner kennen und dann bist du so, boah, das war perfekt so, wie es war. Zum Glück habe ich nur diese Person in meinem Leben getroffen. Nächstes Thema. Er hat gesagt, er liebt mich schon nach der ersten Woche. Girl, lauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, dieses ich liebe dich nach der ersten Woche. Leute, um jemand wirklich zu lieben, muss ich die Person kennen. Und zwar gut kennen. Und ich kann nach einer Woche eine Person nicht so gut kennen, dass ich wirklich Liebe empfinden kann. Da hat bestimmt jeder seine eigene Meinung und das ist auch okay für mich, aber ich kann damit nichts anfangen. Also würde mir eine Person sagen, ich liebe dich nach einer Woche, dann wüsste ich, das ist gerade entweder nur der Wunsch nach der Beziehung mit mir... Vielleicht auch irgendwie andere Gefühle, die da geweckt werden. Irgendwie die Vorstellung nach einer Beziehung. Aber dieses wirklich eine Person zu lieben, dafür muss ich die Person kennen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich dieses Gefühl Liebe die Person geleitet hat. Aber wie gesagt, ich bin nicht gefühlsmäßig in der Person, also kann ich nicht zu 100% sagen, wie es ist. Ich würde das Ganze einfach nur mal vorsichtiger betrachten. Ich habe den Mike sechs Monate lang kennengelernt, ein halbes Jahr lang kennengelernt, weil ich, ich konnte irgendwie davor gar nicht wirklich... Liebe empfinden, also es passiert mit der Zeit, auch wenn man dann vielleicht mal andere Facetten von der Person erlebt, vielleicht mal auch so den ersten Streit hat, die erste Diskussion. Wie gesagt, wenn man die Person kennenlernt, dann finde ich, kann man auch wirklich dieses Gefühl Liebe empfinden und sich dann auch so ein Bild machen, kann ich mir wirklich eine Zukunft oder eine Beziehung mit der Person vorstellen. Aber wichtig ist, dass du dir das einfach immer mit ein bisschen Abstand anguckst, wie sich das Ganze entwickelt. Das nächste Thema ist, wir sind zusammen, toxisch wissen es beide, aber können nicht ohne einander und das ist wirklich, Leute, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist absolut problematisch, also dieses, wir können nicht ohne einander. Ich habe schon mal in einem Video gesagt, dass man sich immer von Menschen angezogen fühlt, weil das Gehirn etwas Bekanntes ist in dieser Person sieht. Und ich habe schon öfter gesagt, dass wir als Kind eigentlich immer nur die Beziehung unserer Eltern sehen. Also außer ein Elternteil hat jetzt vielleicht auch verschiedene Partner, aber grundsätzlich sieht man ja die Beziehung der eigenen Eltern. Das ist so das Haupt, die Hauptbeziehung, die man äh, als Kind von klein auf bis man halt jugendlich erwachsen ist, beobachtet. Und anhand von dieser Beziehung lernt man. Sagen wir mal, deine Eltern haben sich früher extrem viel gestritten in der Beziehung, in der Ehe. Und du als Kind beobachtest das natürlich immer. Du kriegst das mit irgendwie. Vielleicht streiten deine Eltern vielleicht auch nicht unbedingt vor dir, aber du kriegst es einfach mit, diese Stimmung und alles. Und diese Verhaltensweisen. Und jetzt als Kind entwickelst du ein Gefühl von einer Beziehung, dass, man, dass es normal wäre, sich zu streiten. Deswegen suchst du ganz unbewusst nach einem Partner, der potenziell ist, um mit dir genau dieses Beziehungsbild fortzuführen. Das heißt, du fühlst dich jetzt von Menschen angezogen, die mit dir dieses Beziehungsbild leben. Du suchst dir ganz unbewussten Partner, der mit dir in eurer Beziehung viel streiten wird. Wo eigentlich sozusagen normal ist, dass es nie wirklich viel Frieden gibt, weil das fühlt sich für dich bekannt an und deswegen fühlst du dich wohl. Und das ist so, das hört sich so krass an, aber wir Menschen bleiben ja oft in einer Situation, in der wir uns gar nicht wohlfühlen, einfach weil sie uns bekannt ist. Und das, dieses Bekannte gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Und Leute, ich finde, es ist so weird einfach, weil das ja zeigt, wie die Person schon gesagt hat, wir wissen, wir sind beide nicht gut füreinander, aber wir können nicht ohne einander. Und das ist so problematisch, weil dieses wir können nicht ohne einander ist eigentlich nur dieses Zeichen von ich liebe mich selbst nicht genug, dass ich gehen kann. Beide von euch, also beide von euch sagen eigentlich damit, ich respektiere mich nicht und liebe mich nicht selbst genug, dass ich sagen kann, okay, hier, das tut uns beiden nicht gut. Man will ja sowohl für sich selber als auch für den anderen eigentlich das Beste. Also würde man sich dann trennen, wenn man merkt, das funktioniert nicht. Das ist vielleicht wirklich, wie, wie sie schon gesagt hat, toxisch. Du fühlst dich von ihm angezogen und er auch von dir, weil ihr jeweils im anderen dieses Bekannte, Toxische seht. Also irgendwas Toxisches zieht euch gegenseitig aneinander an, weil ihr es kennt. Irgendein Kindheitstrauma, irgendeine Sache aus der Vergangenheit, wo man sagt, das ist mir aber bekannt und deswegen fühle ich mich wohl damit, so wie es ist. Wie gesagt, ich weiß, es hört sich richtig krass an, aber überlegt einfach mal selber, wie oft Menschen in einer Situation bleiben, die einem vielleicht nicht gut tut und man weiß, es tut einem nicht gut, aber man bleibt, weil es sich bekannt fürs Gehirn anfühlt und weil einem genau dieses ah, das kenne ich, egal ob gut oder schlecht, mir Sicherheit gibt. Ich würde euch beiden raten, euch mal damit auseinanderzusetzen, warum fühlt ihr euch eigentlich gegenseitig voneinander angezogen, wenn ihr beide doch wisst mit dem Verstand, dass es toxisch zwischen euch ist, dass es einfach vielleicht auch nicht funktioniert, dass es keinen Sinn macht. Nächstes Thema ist, er lässt mich immer acht Stunden auf eine Antwort warten. Wenn ich es anspreche, bin ich die, die übertreibt. Und da kann ich dir ganz klar sagen, Weg damit, ohne irgendwelche Dinge noch anzusprechen, Girl, lösch ihn, blockier ihn und weg damit. Also ich will damit nicht sagen, jemand muss 24-7 erreichbar sein. Absolut nicht. Ich bin selber eine Person. Ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand keine Ahnung, noch fünf Minuten eine Antwort von mir erwartet und auch ich brauche mal, bis ich mir vielleicht eine Sprachnachricht angehört habe oder so. Aber wir wissen glaube ich alle, wenn eine Person uns wichtig ist, dann zeigen wir das der und dann, dann wollen wir ja auch Kontakt mit der Person. Und wenn du jetzt sagst, er lässt dich immer, also wirklich, dass, dass nicht mal so eine richtige Konversation entstehen kann, dass nicht mal die Möglichkeit da ist, dass man sich richtig kennenlernt, weil die andere Person einen wirklich immer ewig auf eine Antwort warten lässt, dann würde ich meine Zeit nicht verschwenden. Also mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Das ist natürlich dir überlassen, ob du das ansprichst, also ob es dir überhaupt wert ist, dass du ihm jetzt sagst, hey, ich finde es nicht in Ordnung und so weiter, aber ich, ich würde mich gar nicht in diese Rolle begeben wollen, dass ich dann mich auch noch erkläre und sage, keine Ahnung, ich finde es irgendwie blöd, dass du mir nicht antwortest. Nein, wenn er das von selber nicht tut, dass er dir antwortet, dann merkst du ja schon, dass du ihm wahrscheinlich nicht wichtig genug bist oder dass ihm die Zeit nicht wert genug ist, dir da auch eine Möglichkeit zu geben, ihn kennenzulernen und auch andersrum, also dass er dich kennenlernt. Wenn du merkst, das ist einfach immer so und es gibt gar nicht die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen. Deshalb, dann würde ich das Ganze cutten. Dann würde ich meine Zeit wirklich nicht verschwenden. Okay, ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall nochmal ein paar zwei und werde dann einfach nochmal da diese Themen aufgreifen, die ich jetzt nicht angesprochen habe. Aber was ich auf jeden Fall dazu sagen möchte, ist, Leute, jeder einzelne von euch ist so unfassbar viel wert und es ist mir einfach wichtig, euch wissen zu lassen, dass wenn eine Person euren Wert nicht kennt, dann würde ich immer selbst reflektieren, kenne ich denn überhaupt meinen eigenen Wert? Oder warum fühle ich mich vielleicht auch von einer Person angezogen, die mir zeigt, dass sie meinen Wert nicht kennt? Und außerdem würde ich niemals meine Zeit damit verschwenden. Also wenn ihr merkt, da kennt eine Person euren Wert nicht oder sie hat einfach nicht so viel Interesse an euch, sie nimmt sich nicht die Zeit, um euch kennenzulernen oder das Ganze passiert auch ein bisschen willkürlich oder wie eine andere Person geschrieben hat, es ist komplett toxisch, bitte, bitte reflektiert immer, weil alle Beziehungen in eurem Leben, das ist sozusagen das Resultat aus der Beziehung, die ihr zu euch selber führt. Also die Beziehung, die ihr zu euch selber führt, ist die Basis für alle anderen Beziehungen in eurem Leben. Und wenn die Beziehung zu euch selber nicht funktioniert oder wenn die schon ein bisschen vorbelastet ist, sage ich mal, aufgrund von unaufgearbeiteten Traumata oder so, dann würde ich immer euch selbst zuliebe das Ganze aufarbeiten. Weil manchmal passiert es auch, Eifersucht ist zum Beispiel so ein, so ein gutes Thema. Die Eifersucht hat sich in der Kindheit einfach schon entwickelt durch Verlustängste und so weiter. Also auch Eifersucht kann oder ist oft ein wahnsinniges Kindheitstrauma und man arbeitet diese Eifersucht nie auf und dann projiziert man immer auf andere Personen. Man lernt dann einen Partner kennen und der Partner gibt einem vielleicht überhaupt gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein und dann man selber aber, sie hat ja eine andere Wahrnehmung, also kann das ja gar nicht äh, anders sehen und das ist natürlich auch eine extreme Belastung dann für den Gegenüber, also für den Partner, der vielleicht überhaupt gar nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Und deswegen immer euch selbst zuliebe und natürlich auch dem Gegenüber zuliebe. Seid zu euch selber ehrlich und verschwendet eure Zeit nicht mit Menschen, die ähm, die Zeit nicht wertschätzen, die euch vielleicht auch nicht wertschätzen. Beziehungen sind einfach immer ein Teil von uns, weil wir Menschen einfach Gesellschaftswesen sind. Deswegen ist dieses Thema so wichtig und sollte auch nicht unterschätzt werden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch mit meinen Advices ein bisschen weiterhelfen konnte und lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hören.